0: 你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒”就能找到收听，请订阅哦。我一直免费创作了这么久呢，现在很需要你的支持，请加我的微信 y u h e x y z y u h e x y z， 加入公号读者和播客听友群，也欢迎你开心放松的找我聊天咨询。请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞。也给能量棒电台五星好评。欢迎收听我的能量棒电台新的频道投资诊疗室。在这一期播客中呢，我给我的好朋友分析一下他现在的个人投资里面的各种产品以及整个资产配置情况，希望对你有收获。如果你也想让我帮你分析的话，欢迎来加我的微信 y u h e x y z。y u h e x y z。同时呢，这期播客也有文字版本，发布在我的公号“雨禾”。在公号中搜索“下雨的雨”和“花的河”，雨禾就能找到看到这篇播客的文字版本哦。我也会把文字版本的链接放在这期播客的文字介绍里。我就是
1: 有一点头脑发胀，根本不去想这些事情。是。面对。<笑>
0: 是的，是的，你这说的就是，大部分人都是这样的呀，就是，那个其实牛市才是大家亏钱的原因。大家觉得哇，现在涨这么多，好像是个人买点基金、买点股票都能赚钱，然后大家都很激进，然后都觉得自己风险承受能力非常高，能承受这么大的亏损。然后熊市的时候又变得非常谨慎，什么都不敢买，什么都不敢动。然后点点开也不敢点开，然后就变得非常保守，一点点亏损都不行。所以人都是这样的呀。是的
1: ，是。的
0: 。对。哎呀，好的。行，那今天就是我先从整体的，就是整个你的宏观的这个角度来说，然后我们再一个一个具体的产品看。然后呢，我我觉得吧，有些东西真的是你要去骂。卖给你这些东西的人，嗯
1: ，
0: 真的，不要对他们客气。嗯，确实，当时买的时候没
1: 有多
0: 想。行，好的。整体这个其实你左左边这个收入和支出都还挺正常的，然后而且你的租金支出其实非常少，我还挺惊讶的。但是我更惊讶的是，这个日常生活支出，上海有这么高了吗？
1: 天哪，我我跟你，上海现在物价就是非常的可怕。我已经算是就是我平时，嗯，我不是一个喜欢买那个奢侈品或者喜欢那些东西的人
0: 。我也不买。但是，嗯，对
1: 我我就是我就是你看平时吃就是吃饭，嗯，然后出出门，然后就是就是、日常开销。就这样，我我我我之前，因为我之前有去过香港嘛，对，香港物价是蛮高的。现在上海真的也挺蛮可怕的，就反正尤其是疫情以后，就是日常开支都会变得很高。以前可能，呃，因为我们家附近有有一个米粉店，是是老板就是湖南人，我有的时候会去那边吃米粉。然后疫情了以后，他那个一碗米粉现在已经四十多了。
0: 哇、就是 wow. 就
1: 是，就是那种，就是反正就是这种情况
0: 。就我很惊讶，坦白说，你这个日常支出是你跟你先生一起的吗
1: ？不不，这是我自己
0: 。什么？我觉得你的每个月的日常生活支出比我在香港还要贵
1: 。我的这个日常支出我有平均了一下，当然也有可能就是。明白。因为去年，呃、因为去年到今年，我们有在准备婚礼嘛
0: 。哦，对对对对，所以就稍微高了一些，呃、是吧
1: ？平时的话，因为我有记账的习惯，我看了一下，就是，嗯、呃，也有只有几千块的时候，然后也有就是。花
0: 的比较多，我就平均了一下，大概是这样明白明白，就是、嗯、就是就是开源节流嘛。那节流其实也挺重要的，就是，呃，嗯、很多时候、嗯、特别是记账、嗯，就像你你提到你已经有记账的习惯，这、就是一个非常好的习惯。就是有的时候不记账，真的不知道哇，原来吃饭现在这么贵，开销这么大。然后呢，嗯、我还有的客户呢，他就是。压力特别大嘛，然后压力一大，下班了就去逛街。然后你知道的，现在的写字楼都是建在商场楼上，然后一逛街，然后今天压力大，心情不好，然后或者看到一个什么特别喜欢的，觉得要犒劳自己、安慰自己、奖励自己，然后立马几千块没有了。然后几千块这么一个月来个两三次，那其实就是占了你一个月差不多将近一半的支出。对，所以就是，我觉得你有记账的习惯就非常好，就特别特别特别特别，就是特别的不容易。其实记账别看每天是个特别小的事儿，但其实能坚持做下来的人非常少。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后呢，你这个这半边的资产的这个部分呢，来，我们来看另外一个，就是我、嗯、也是我上一次呃，跟你看过的一个图。就是首先，我们来看一下，就是先先看一下，就是比如说啊，我们讲整个家庭或者个人的这个现金流和资产总资产，然后我们把它比作一个水池，那这个水池就有进水口和出水口，对吧？然后呢，进水口很简单，就是你的收入，那你的收入就是工作收入、主业、副业。这个是主动收入，就是你你自己主动去的。然后，呃，还有就是被动收入。那被动收入就是很多人说的税后收入、躺平收入，就是那个睡觉的税，睡着了之后还有的收入。那一般就是资产配置、投资资产，就是呃，产品、理财产品、投资产品的收益，或者是比如说啊，买个房，然后你有租金，这个就是被动收入，对吧？然后出水口。出水口其实主要就是两个，一个就是日常支出、生活开销，对，这个就是每个月就是像你说的平均固定，然后大概就是这个数，这个心里自己要有数。然后呢，另外一个出水口呢，就是紧急突发事件，就是生老病死，就是高风险，就是这种呃突发事件、自然灾害。挑人人人人灾不是挑祸人灾这种，然后这种就是抗风险管理的，对。然后呢，这个就是相当于一个家庭的这个水池，进水口、出水口。那进水口进来了之后呢，先放就是生活费，就是活期存款，或者是就是放支付宝，呃，余余额宝，就是放货币基金，就一般就是放三个月左右的生活费。就可以了。然后呢，其他的钱你都应该去拿去做投资、理财、资产配置，不然的话，你就是跑不赢通胀。你放在银行户口就是贬值的，你就是在让银行赚你的钱，薅你的羊毛。嗯嗯，对，然后呢，你这个进水口完了之后留三个月的生活费留好了之后，其他的钱首先做保障应急抗风险的，就是我刚刚说的生老病死、自然灾害、天灾人祸这种抗风险管理的，那一般是通过保险保障类产品完成的，然后这部分。打好基底之后，你心里就有底气了，你不会觉得说因为一些突发事情，哎呀，突然我要怎么样，要现金流断了，然后突发要去批价卖房子、折价卖股票这种事情，或者是什么上水滴筹这种到处筹钱、问朋友借钱，对吧？然后这个流完了之后，就流到了中长期的这么一个比较大的一个小的池子里面。那中长期的这个稳健的、具体的、明确的目标，比如说三到五年内，就是像你已经就是结婚了嘛，很多人就是三到五年内要结婚。那为了婚礼，为了整个结婚筹钱，就是这个积累资产，或者是说，就是为了生孩子，就是呃，就孩子也是一个不小的支出嘛，对不对？尤其教育啊，是一个每年稳定的这么一个支出和开销。那这部分就是做一个三到五年的具体的明确的目标做的一个中长期比较稳健配置的，然后后面我会讲这个这个具体的每个池子大概会是什么样的产品，然后这个中长期其实应该是每个家庭中，就是稳健类的应该是占比比较大的，然后呢，这个这个这部分钱分完了之后分流完了之后剩下的钱再去做激进的，就这个激进的其实就是包括。股票类基金、股票，还有一些比如说更高风险的期货、重金属，然后那种就是单个的那种大宗商品类的，对，嗯，对，这个就是一个，就是我我还挺喜欢这个图的，就比较比较具体，嗯，对，然后接下来呢，这幅图其实之前也给你看过，就是关于这个投资资产配置的金字塔，从底层往上走嘛，嗯，然后呢。呃，这个橘黄色的呢，是一般的一个我们推荐参考的一个百分比的配置。然后呢，我根据你的情况、嗯，这个黄色呢是你现在的情况。对，我们就从底层开始看、嗯，因为我看到你在那个，呃，现金那边就已经有几十万，就是其实这个就是过高。哎
1: 我没敢动，我现在不知道这个钱要放哪
0: 里。明白，明白，就是因为现在没有什么好的投资标的嘛，对吧？嗯
1: 。
0: 就是你在支付宝和微信里面的那个钱，其实是合适的、合理的，就放这么多。那其他的那个银行的活期储蓄、大额的那个现金，就真的就是太高了，就是对、嗯。然后呢，这个保障型的保险类，这个右半部分底层的右半部分。呃，就是我没有算你的医疗，呃，因为我看到你是说在支付宝和那个什么，那个、哦、那个有医疗、哦有
1: 那个。其实就是正常的、就是，就是就是呃，一个是一个是正常的社保，呃，医就医疗保险、就是。明白。那还有一个，就支付宝有有一个，比如上海有一个什么互惠宝，对，一年交个两三百，就那个，就那个，就那个、只有、这个、对
0: 对对对,对，这两个是挺好的，嗯、就是就是我的意思是说，我没有把这个算在这个比例这部分，然后你的重疾坦白说有点偏低，嗯、对，嗯，然后呢，然后我们再往上看，其实这一层你是做的挺挺合适的，挺多的，但是最关键的问题是你产品这块儿、嗯，这个真的是我跟你说，你要骂死那个。卖给你这产品的人，然后呢，再往上一层，其实你的所有的基金基本上都是股票类基金，所以其实属于这一层的。其实这一层你也放的过高了，所以它的风险敞口就会比较大，你这个这一层的风险就会很高。你看现在你这个波动很多，就特别影响你的心情，啊，影响到甚至影响到你的睡眠，对吧？对，然后现在再往上最高的这一层呢，其实就是现在没有什么好的投资标的，我们都懂得，就是可以暂时不考虑、嗯，对，嗯，然后呢，我们来呃具体。往下一层一层看啊、哦，然后，保险这一层就是首先你刚刚说的医疗险对吧？医疗险你这个做的非常对，就是呃社保，然后还有就是每个城市会有一个惠民保，大概也就是一两百块钱，然后这个就是特别推荐，呃个人就是尤其是上了年纪的中老年的爸爸妈妈亲朋好友一定要买。就是那个，就一两百块钱，然后他赔的钱其实比社保多。就是如果超出了社保的理赔范围，他就可能赔比较多。然后重疾险呢？重疾险这块儿就是那个是你自己的嘛，对吧？然后我不知道你你先生有没有买重疾。然后重疾就是优先保护家庭的收入支柱，超过五十岁不要买重疾，就是它的那个杠杆太低了，那个不划算。对，然后重疾的保额就是它的赔偿金额。一般是买三到五倍现在的年收入，因为呢，就是之后万一这个产生理赔，对吧？这个一般是在四五十岁左右，概率比较大，风险比较大。啊，那个时候收入比现在高，同时呢，他你也有这个孩子啊，这种比较大的支出，所以呢，他一般是这个赔偿金额是用来，呃，补偿在大病期间一两年内没有收入的情况下，作为一个收入补偿。同时也可以提供一些医疗费用，对。嗯
1: 、啊
0: ，然后这个意外险呢，就是其实一般的重疾都会有附带的，然后一般就是中老年人比较推荐买意外险，因为老人如果万一摔个跤都是很大的事就是很多很多七八十岁的老人走都是突然摔了个跤，然后就。你懂的，就很多器官就突然连带着不行，所以然后意外险一般也比较便宜，一般可能也就在五百到八百左右。对，嗯。然后这个寿险呢，寿险就是说，万一这个人挂了，他立马赔一大笔钱嘛。呃，一般买寿险的呢，一般就是考虑有没有房贷、车贷，然后是不是开公司，公司有没有欠别人的钱，有没有借钱，就是万一这个人挂了。就是给家人留了一屁股债嘛，就是不能让家人来帮他们还债嘛。然后呢，还有就是考虑小孩和老人的抚养费、赡养费，就是万一这个人是吧突然挂了，然后小孩这个也没钱这个生活，老人也没有钱生活，就比较惨。然后第三个考虑点呢，是在于，呃，中国内地马上要征收遗产税了。那超过500万的资产都会收遗产税，这个税率呢，现在还在商讨中。目前大概这个税率呢，可能会在 15% 到 30% 左右。就是说，万一这个人挂了。他有五百万以上的资产，这个资产包括所有的银行、呃理财产品，还有房地产。那其实想想，其实可能大部分人都是要交遗产税的。那你想想，这个钱，比如说一千万，那乘个百分之十五、百分之三十，其实挺多钱的。然后呢，如果万一这个人挂了，这个遗产交不上，三个月内这个遗产就会充公，就是继承人，就是你的孩子、什么父母、配偶都拿不到。所以呢，就是很多人买寿险是用来把这个钱去交遗产税的，这是国外的操作。对，所以这个寿险呢，嗯，你们可以根据自己的情况考虑做规划。然后这个我就不多说了。然后呢，我们进入这个第二大块，就是中间的那个稳健类产品，就是下面进入重灾区。哎呦，亲爱的，你当时为什么又会再买一个这么大的年金呢？哎呀
1: ，当时就没什么都没想啊，确实什么都没有想
0: 。哎，真的，我感到我感到为你着急
1: 。我就没就是没有哦什么，哎呀，可能当时确实就真的没有考虑任何。
0: 就买了，因为因为坦白说，就是你已经交完的那个呢，就是咱们这样想，你就把它当成留给孩子的钱，孩子上学的生活支出，其实相当于你已经为十年后做打算做考虑了，这一步你已经做了一个非常好的长期规划，对，然后这个呢。哎呀，我觉得这个产品呢，无论从收益率、灵活性，还有各个方面、各个维度来说，包括金额来说，因为你已经有了上一个，你已经交完钱了，你这个都就是放的太多了。嗯，对，这个产品真的是当断则断，我个人个人见解啊，你可以跟老公再商量一下。这
1: 不用跟我们是。<笑>分开
0: 那个什么的，好的，这
1: 么
0: 这么这么,这么那个叫什么先进？因为其实我自己其实投资也亏钱，就是就是二零二一年就是美国央行印了很多钱发大水那一年就是牛市那一年我也亏钱，就是我我我其实也没有回本，但是我也是当断则断，因为。留住子弹是重要的呀，先跑路，先保命啊！那个就是相当于一个击鼓传花，传花，你这个没有人接盘，那最笨的人就是接盘，那你就被套牢，一套就是两三年啊！你留住子弹嘛，对吧？你这个钱拿出来，你放在其他地方放个两三年，对吧？你说不定是增值的，对吧？对，就每个人的投资都是一个不断学习成长的过程，这也是为什么投资很难，因为你要抵抗的是人性，抵抗的是情绪，抵抗的是很多我们在生活中、人生中其他方面都没有办法去抗拒的。事情就是知道很多道理，为什么过不好这一生嘛，对吧？因为这些道理你没有自己亲身经历过，它不是你自己真正内化过、真正被消化吸收的，对吧？就是这个学费，我们每个人都会交，只不过这个学费是多少的问题，你什么时候愿意去面对？就是很多人现在美股基金跌了，就是管都不管，连软件都不想打开，对吧？我也曾经有过这样一段时期。就是，但是你什么时候醒悟了？你什么时候能够醒来？就从梦中惊醒哈哈，你决定我要去好好面对这个事情，好好面对自己的亏损，面对大部分人都要面对的情绪、人性这些可能人性中比较阴暗的、比较黑暗的没有办法处理的事情，对吧？这就是一个不断学习成长的过程，对，所以就是长期来看，这就是我交的一个学费嘛，对吧？无论是投资上，还是工作上，还是人身上，我们可能都会被现实毒打过，可能都会被现实磨砺过。那这个你知道了，下次你这个就是深刻的教训嘛，对吧？这个就是投资连接性保险。为什么我没有把它放在保险下面？是因为它就是一个基金产品，它只是套了一个寿险的壳。
1: 我当时，我当时没有意识到这是个基金。他当时给我讲的是，就是这是一个保险。然后呢，我这个钱如果我用的话，我随时是可以拿出来的
0: 。当然可以拿出来了，你付很高的手续费啊
1: 。没有，他是意思就是说我不，就是如果我，比如说我用用这十万，我就可以拿出来十万。所以我当时就，我看一下这是哪个年的。
0: 你拿是能拿出来，你交手续费啊，你是能拿出来十万，然后他再给你扣手续费、管理费啊
1: 。
0: 但是我现在十万都拿不到了呀，因为他，对呀、啊，所以说就是我卖给你这个东西的人，他连自己都不懂
1: 。他这写的就是缴费期三年，保险期终身，然后。哦、oh, ，对，我是二一年买的，我是二一年买的。那你应该选择的是
0: 一次性交费吧，一次性过交费吧
1: 。它底下写的是，上列主合同的保险费按年交付，每期保险费是十
0: 万。那后面没有人在、嗯、在在在,在找找你交钱吗
1: ？没有啊，就用我跟他讲，就是我是看我是后面就是。你看到这个，然后我问他，他说你不用交，他说这个你也不用交。然后我确实看了我这个这笔保险的现在的状态，它也不是停交，也没有没有失效
0: 。好，非常好，这笔钱不要管了，千万不要再往里面放钱
1: 。那嗯嗯然后我我我的问题就是就是说他。嗯，他现在我我因为我有在 APP 上看嘛，就是说，比如说是投投资金额是是第一次我刚放进去的时候，就是投资金额是九九万多，保险管理费保保单管理费是六十，然后那那这个保单管理费和这个保险费它的就是它的区别是啥？就是。因为我看他投资说明里写的是，可投资金额九万二，呃，初始费用七千七，这个七千
0: 七指的就是保险费嘛？对，他保单管保单保单管理费呢，可能就是，哎，其实你懂的，就相当于资金管呃不资那个基金管理费一样。就是你钱放在这儿，我有个人，我有个公司帮你管，对吧？我要出人力物力。它保险费用的意思呢，就是说，因为它带有寿险的功能，就是万一这个人挂了，这这个这个这个这个产品也是可以赔钱的。哦、嗯，那
1: 那就是我我是没太理解，就是这个。嗯，基本保险费百分之五十，额外保险费百分之五，这个是什么？就是他是，比如说我这十万，然后呢，我基本保险费的百分之五十是五万，他要拿这五万去干嘛呢？
0: 因为它有一个那个寿险的功能啊，它这个产品它不仅是一个基金产品，它还有寿险的功能。寿险的功能就是保险公司也要承担风险嘛，就是万一这个人真的英年早逝挂了，那保险公司也要赔钱啊，他赔的钱比你自己比你自己投的十万多嘛，对吧？那相当于保险公司在跟你对赌、跟你博弈，那他就是扣扣这么多钱呗，就相当于这个人如果第一年把钱拿。哦啊
1: ，就是他，就他第一年基本保险费百分之五十，额外保险费百分之五，就是说如果我第一年要把
0: 我的十万拿走的话，他要扣百分之五十五，扣百分之五十七，我不是写了吗？下面还有资产管理费，资产管理费是基金管理费，因为你这个基金也要收管理费啊。嗯所以，我这个啊，我这个橘黄色的数字就是说，你每一年拿出来，你要扣多少钱？然后，只有当你底层的基金的收益率超过这个百分比，你才回本
1: 。
0: 嗯，相当于你这个，啊、因为它这个产品有寿险功能嘛，它保障了你的人寿人寿赔偿，它其实是有这个。风险在的，就是说，相当于这个人如果挂了，他就赔赔赔钱嘛，赔一大笔钱。那他相当于是这个人把他的呃身故的这个风险转移给了保险公司，那保险公司承担了这个人万一身故的风险，他就明目张胆的收保险费。嗯。他承担了风险嘛，对吧？因为这个这个这个产品相当于这个人把他自己自己的身故风险转移给了保险公司，这就是很多人为什么买人寿呀。因为你把这个风险转移给了保险公司，你保险公司就万一，比如说我才一年交几千块，然后保险这个人挂了，然后保险公司要立马赔几百万，那保险公司是亏的呀，对吧？那所以说你这个他保障了你一年的这个人寿，那他就扣钱呀，明目张胆的收费呀。因为他帮你抗风险了呀、嗯嗯，明白吧？嗯，好，那这个钱就
1: 放着吧
0: 。对，这个钱就是五年后再看，因为你五年后拿出来，你的基金收益率只要超过百分之二，你这个就是赚的。这个每个基金的投资地区和行业我都给你写出来了，然后因为你放在基金上的钱有占你现在的整个流动资产的百分之四十五，然后但是你没有告诉我每个基金你大概买了多少钱，然后这个占比你其实回去可以自己看一下，嗯、呃，然后呢，哎，怎么说呢？嗯。先从这个开始吧，就是你有一个基金，它是美元的，对吧？这个还没有回本，那你就放在这儿。如果你的这个占比不是很高的话，你你就放在这儿。反正它是美元的嘛，就是现在现你之前换用美元买的，肯定比你现在用美元买要划算，对。而且它基本上是香港香港股市和台湾股市的这么一个大混合，就基本上如果就是坦白说，可能也要过个一两年吧，就是它回本。然后呢？因为我现在呢，我也不是急需现金流。明白明白。嗯，然后呢，这个其他呢，坦白说，这玩意儿你还不如买指数基金，因为它这个基金肯定比指数基金的手续费、管理费更贵。嗯、第一个，然后这个呢，跟第一个其实差不多。嗯，就是他、嗯、只是可能每每家公司的占比跟第一个是差有一点差别的，就一样的道理。你你这几个，你这所有的这个呃非中国内地股市的基金，所有的这些东西加起来就是一个大盘指数基金，这是我下一页要讲的。因为它都是有基金经理主动管理的基金组合，所以它的手续费和管理费更高。然后它回报率必然会减少，因为你这个收益率其实就是不可避免的，类似于一只指数基呃指数基金，因为你买了地区和国家还有行业实在是太多了，过度分散也是一种风险。你这个就是一只大盘指数基金，你不如直接去买大盘指数基金。你的手续费、管理费可能只有 0.5% 但是因为它是有基金经理主动管理的基金组合，你有买了好几个基金经理主动管理的基金组合，它的手续费一般是在 3% 到 5% 左右。你这个收益率不可避免的类似于一只指数基金，你扣的手续费和管理费更高，蚕食掉了你的收益率。嗯、啊，对。另外呢，你这个基金组合由于买的地区和行业过多，分散风险是必要的，但是因为过于分散，它就会表现出比市场平均回报率，也就是比大盘指数更大的波动性，就是它的上下起伏都会非常大。赚的时候可能赚的很多，跌的时候可能跌的比指数跌的更多，就是这个意思。它的风险是更大的，波动更大。当然，你在好的时候它可能帮你赚的更多，但是在行情差的时候它跌的也比指数多，所以它的风险是比指数、比大盘更大的。因为它底层的东西，不管是地区还是行业，都实在是太多了。对，这个是你这个呃非中国内地地区的基金最大的问题。他，你你买的这些基金是他一下子卖给你这么多，还是他分批次卖给你的？嗯
1: ，这个他他不是一下子的，就是就是他是这样，嗯，呃、因为前年呢，他却就是。我是分分分段，然后分时间，从不同的银行都买过基金。然后呢，前一段就是有前几年呢，这边的收益率就是非常的好。那然后呢，我就呃就开始更多的是买，而且我买呢不是我自己看，就是。就是比如说，我的产品经理会联系我说，觉得这支不错，然后
0: 后面我也不看了。他说这支不错，我就买了，所以就导致，嗯，我懂我懂，就是他先给你卖了一些收益率不错的产品，然后你就跟他产生了信任，然后你觉得有个人帮你推荐打理也挺好的，对吧？对对，是这种
1: 心态、啊，所以就是后面他比如说他给我推荐什么产品的时候，我也。不会去，我就是操作了一下，就是
0: 这样。明白明白，非常理解。包括这
1: 这，包括这几只这只基金也不是我最开始，因为中间确实，比如说有
0: 波动的时候，他会建议说，哎，这支产品我们转到哪支，转到哪支，这样。哎。亲爱的，他把他让你转出来，其实他也收了，他也收了不少的佣金。也不一定是那个基金真的好，那
1: 个好，就是我我我现在是这样，就是就是说这个这个这些钱呢，它放在这里这些基金，然后呢，因为我现在这个心态是这样，就是比如说他他可能还会再给我建议说，哎，我们是不是、嗯、可以考虑转一下或者怎么样，我。就会很犹豫，就是、说我转还是不转？因为我不转，因为我比如说刚刚你讲的这些投资太分散呀、啊，然后就是这个大盘指数呀这些，其实我也不太懂。所以呢，就是我现在有点接下来就是不知道要怎么一个判断的方向，还是我就就这些，我就当然我可以这些钱我就先放着，就是一直这么放着，但它一直这么放着。唉，我的心情是想让他
0: 止损，或者是没有别的办法再去增加收益嘛，就是、这样对，就是看你首先用不用这笔钱，第二看你有没有其他更合适的投资标的、投资产品。然后，哎呀，坦白说，我如果觉得他，我如果建议你转呢，嗯。看看他建议你转什么吧，然后，然后你现在这个基金它到了一个什么水位，是不是收益率回本怎么样？对，然后，哎，但是过度频繁操作，你其实也会。交更多的手续费，你转，你把它卖出，你要交手续费；你再买入，你还是要交手续费。你只是交了两笔钱，然后你就算另外一个比那个收益率高一点点，你这都被手手续费被吃掉了。嗯，因为我我,我跟我跟我跟你
1: 讲，我我的这个这个情绪是哪里来的？就是我想真的想买了清仓了，是因为我觉得就是。他不会好了，就比如说这个消费，他肯定是起不来了，就是，所以我觉得我这么一直放着，他可有可能，他现在百分负百分之五十，它有可能负百分之八十都有可能。我觉得就是我现在心态，我现在我现在心理状态就是这样，我觉得那我还要一直亏损下去吗？就是所以，我真的，啊，我在每我每天都有这个冲动，就是。亏损就亏损，我把它清仓掉。因为我觉得，我我因为我不知道，就是放着是不是它，它也不是没这个可能。你现在它曾经百分之十过，它现在百分之五十，它现在你今年百分之五十，它有一天可能就百分之八十
0: 。唉，是我懂。哎，怎么说呢？这事儿完全没有办法预计啊。然后，哎。因为就是很多时候，损益不仅是看你本金损失了多少钱，就是那个数字，其实百分比是一个比数字更重要的东西。对，就不能说这个东西特别便宜，然后你觉得亏不了多少钱你就买，也不能说因为这个东西就是哎呀，好像这个，嗯、呃，涨涨也涨不了多少，你就不买。就是百分比是一个在。投资上比那个整个那个金钱的数字更重要的一个东西，你你你你有这个想法，我非常理解。就是我我之前美股跌的特别多的时候，我也有这样的想法，想要一键清仓。但是我想了想，其实我想一键清仓，是因为我不想再面对自己的投资亏损这么一个看上去挺失败的事情，就是不想再面对那样一个数字。但是但是转过来想一想。这个、啊，我这个钱拿出来，我现在还能干什么呢？<笑>不要说你了，我也，我也，我也在想这个事儿。
1: 这这这个不不，这为什么我没有真的去搞一件？就是因为，我跟你的想法确实一样，就是我现在把这个钱拿出来干嘛呢？我现在又不是说，我急需现金。我把这个钱拿出来干嘛了？我只是不愿意面对它有可能继续下跌的这个这个现实。对。然后呢，我，然后呢，你说这个国家方向、国家政策确实，我，对，对，让大家都挺悲观的嘛，就是，
0: 嗯
1: ，哎，就心态吧，哎对，哎，就是这样的。随便发
0: 发牢对，你说的有一点很对，就是不要以为它已经到底了，它这个这么便宜，肯定跌还跌不了太多了。但是有的时候股市就是这样的，即使你觉得它已经很便宜、很很低了，它有可能还是会继续下跌，超乎你的想象。你这个心态其实是对的，你有这个想法其实是对的。就是，所以我这个右半边把这个占比这一栏空出来了，因为你没有说你每个基金投了多少钱，占比是多少，所以你可以自己把这个占比写一下，然后你就大概心里面有数。就是这个还是符合八零二零法则嘛？你百分之八十赚来的钱，其实来自于百分之二十的投资产品。嗯对，就是然后你这个占比，比如说你这个基金占比比较大，那你就多关注它一些，对吧？然后你觉得这个，嗯，反正占比也不是很多，然后你觉得现在这个亏损和这个小小的收益都能接受，对吧？那你就把它拿出来。然后我我我只能这么说。嗯。好的。嗯。然后最后一页呢，其实就是我给你。列一个这个表，就是各个方向上大概是它的用途、灵活性、收益率、安全性，还有一些基本原则。然后保险呢，就是重疾不太够，别的都非常 OK。然后就是你的现金储蓄过高，现金储蓄就是放货币基金，呃，或者是短期的结构性存款。然后呢，就比如说，你这个信用这个钱放在这儿也没什么用，然后你信用卡又没有到期又要还，你要买一个货币基金嘛，对吧？然后还信用卡前一天把货币基金数出来，拿钱去还信用卡。然后银行这种现在都有这种自动操作功能，你也大你肯定也知道你每每个月什么时候还信用卡嘛，对吧？信用卡那个还款日，然后你就设定货币基金买到那个时候赎回，然后那个你银行账上有钱就可以自动去还。信用卡上的账单，对吧？你这个苍蝇肉也是肉嘛，对吧？你这个货币基金放一个月，可能也有个两三百块钱呢。然后呢，稳健类的，就是三到五年内的具体的小目标，这个你已经做的不错。你有大额存单，然后你之前有换了一点点美金，然后买一些长期的一些构性存款。对，然后或者你可以到香港来买年金，然后再长期的就是五年以上的闲置资金，其实就是你现在放在基金基金里的钱。然后这个呢，就是因为大部分人没有时间精力管这个事儿，也没有时间去了解一个公司个股这个公司情况怎么样。然后其实就是买大盘指数基金、定投指数，这是对大部分人来说最。最简单、最容易获得股市基本平均收入的方法，然后高风险的，其实你现在买的很多了，就是你的基金全部都是高风险的，就是就是，所以说你中间那一层是空档的，就是从安全性到高风险中间有一层是断档的，你买了太多的高收益的高风险的指数，呃，不、呃、不、呃呃，基金，对。然后养老金呢，你其实已经买了，对，所以所以说那个内地的那个收益率不如香港吧，但是买了也是好的，就是让现在的钱为未来做打算嘛。反正这个我会发给你的，然后你就再想一想，然后如果有什么其他问题之后再问我。哎，不好意思，我今天中间有些话说的比较严重，因为我真的真的感到可惜，感到心疼你的钱。
1: 我是呀、啊，我因为我自己也，我在联系你之前，我也意识到
0: 这个问题，所以这一集能量报电台到这里就结束了。如果你有什么想法或者评论，请在下面给我留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，也请转发语音给你的朋友。